0: Ja, und ich gerne manchmal so wäre wie der Bühnenatze. Ich war zu schüchtern dafür. Ich konnte da nicht reingehen. Was wäre schlimmer für dich? Zwei Sachen, die morgen weg wären und nie wieder kämen in deinem Leben. ja? Geld oder Rum? Toll, dass du das ansprichst, weil ich kann dir
1: hundertprozentig versprechen, dass es bei dir ein Riesending wird. Das du sagst das mit so einem Glänzen in den Augen, dass es sich fast
0: auf mich überträgt. Aber so ganz... Es ist so. Es ist so. Wirklich. Ja, Angst hat ja so einen schlechten Ruf, aber ich glaube tatsächlich, dass Angst eigentlich eine unglaublich wertvolle Sache ist.
1: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Gegenüber sitzt verboten braun gebrannt, der wunderschöne Atze Schröder, Doktor des Lebens. Und du, du bist so braun, ich muss ja sagen, wirklich verboten braun, weil du segeln warst.
1: Ja, mit allen Höhen und Tiefen, habe mich wieder den Ängsten gestellt auf hoher See mit sechs Meter Wellen und so weiter. Aber äh, jetzt, wo ich wieder hier bin, kommt mir natürlich das als, als äh, rein positives Abenteuer vor. Ich kann dich aber beruhigen, als ich da in der Scheiße steckte, habe ich gedacht: so ein mach ich so ein Mist, mach, das mache ich nie wieder. Ich habe sogar gesagt, lieber Gott, wenn du mich dieses eine Mal noch davonkommen lässt, äh werde ich nie wieder so eine Scheiße bauen. Und mit lieber Gott äh, meine ich auch schon fast dich. Mir gegenüber sitzt der äh, allwissende, <lacht> äh, äußerst sympathische, mir langsam sehr ans Herz wachsende Dr. Leon Winscheid, äh, beziehungsweise Leon Winscheid. Ich darf ihn aber Dr. Leon Winscheid
0: nennen. Du, du, du hast mir gefehlt. Regelrecht gefehlt. Das ja, so ich auch, auch mit dir. Das hat mir so einen Spaß gemacht letztes Mal. Also, ja. da hat irgendwie hat nochmal ein Funke mehr gezündet, als da sowieso schon in diesem kleinen Feuerchen zwischen uns brannte. Und du hast mir nicht nur gefehlt, weil ich dachte, jetzt sprechen wir uns eine Woche nicht, sondern eben auch, weil ich ein. Ein Thema habe, ein, ein psychologisches Problem habe, wo ich mit der Wissenschaft nicht weiterkomme und nachher auf dich setzen möchte. Jetzt und bin ich aber mal. Ja, gespannt. kannst du
1: sein, kannst du sein. Auch alle, die jetzt zuhören, bitte äh, sich vielleicht in eine angenehme Position bringen. Das
0: scheint ja ein dickes Ding zu werden heute. Es wird auf jeden Fall ein sehr ehrliches Ding und zwar möchte ich mit dir über äh, Angst sprechen und ich habe eine Angst mitgebracht, mit der ich nicht so ganz klar komme, aber bevor bevor wir vielleicht da so ans richtig Eingemachte gehen, muss ich erstmal kurz so ein bisschen beschreiben, wie ich überhaupt darauf kam, weil eigentlich ja. hätte ich immer gedacht, dass ich überhaupt kein, kein ängstlicher Typ bin. Nicht, ich, was, also, dein Auftritt ist schon äh, raumgreifend, ja. Sagst du jetzt so, ja, aber nee. Ja, so, also, ich ja. Hab auch, ich hab, also pass auf, wie, wie kam ich drauf? Ich habe so eine, eine Cloud bei Google, wo ich all mein Zeug reinschmeiße, ne? auch so ein bisschen unsortiert. Und ich fand ein Dokument, als ich darin aufräumen wollte, unbetitelt und davon hatte ich ganz viele, also ging ich die alle durch, um zu gucken, was kann weg. Und da fand ich eins von 2014, also echt schon was her. Das war als Dokumentenname nicht betitelt, aber als ich draufklickte, fand ich den Titel und der catchte sofort meine Aufmerksamkeit. Lebensplan. Leben. Irgendeine ältere Version von mir hatte also 2014 eine Art Lebensplan geschrieben und da waren so Ziele drin. Völlig absurder Natur. Ne? Irgendwie bis dann und dann wolltest du fertig sein mit dem Studium und bis dahin wolltest du bei der und der Firma oder der und der Position und so eine Promotion fertig nochmal ins Ausland. Also so ein Kram. Ja, wie Wo, weit reichte das? Also Promotion in mehrere ins Ausland? Jahre, mehrere Jahre. Und dann Jahre. zurückkommen aus dem Ausland und, und dann los, dahin. Also es war, war A, so wie du ich vielleicht auch schon gegenland das strebsam äh, preußisch organisiert b eben wirklich wirklich weitreichend in die zukunft so und in dem moment musste ich musste ich so ein bisschen stützen weil ich und das war jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang, aber es, es brachte mich in dem Moment wieder auf die Idee, das mal wieder zu tun, über etwas gestolpert war, was so ein bisschen konträr zu diesem Gedanken des Zielesetzens ist. Also Goal Setting kennt jeder, ne? es in Firmen auch ganz viel, dass die Mitarbeiter Ziele gesetzt bekommen. Und zwar hatte ich von etwas gelesen, was sich Fear Setting nannte, also Ängste setzen, wenn man so will. Und das okay, fand ich einen erstmal erstmal ja, das fand ich erstmal so ein Gedanken, wo ich nicht viel mit tun konnte, dann habe ich mich mehr damit beschäftigt und da ging es im Prinzip um um einen Grundgedanken, die Angst ist der Knoten der Seele und wenn du deine Ängste begreifst, dann begreifst du dich selber besser und und das fand ich mal erstmal so einen wertvollen Startpunkt ja, ja. Und, ja. und dachte dann, okay, das will ich genauer begreifen und dann ging es im Prinzip darum, zu klären, was habe ich für Ängste und dann zu versuchen, wie kann ich denen begegnen, ohne die, jetzt mal alle direkt platt machen zu wollen so, und dann bin ich losgezogen und habe mich gefragt was habe ich für ängste und war eben wie du sagtest erstmal so so also im ersten impuls dachte ich, hab ja keine, ich habe ja wovor soll ich angst haben ne also ja. klar äh, vor, vor genau so, vor, wie ich so auch Kleinigkeiten. Immer. Ich sag, ich auch immer ich bin nicht so ein ängstlicher typ aber, ja, aber es ist, es ist eine Fehlannahme. Also ja, ein tiefer Einstieg, ja, ne, ich klar, es sofort. es ist eine Fehlannahme. Wir haben alle Ängste und ja. für mich stand sofort die Frage im Vordergrund, wenn ich jetzt noch meine Ängste gefunden habe, wie, werde, wie gehe ich damit um? Es ja. muss gar nicht darum gehen, wie werde ich sie so los, sondern wie gehe ich damit um? Und jetzt hatte ich ein bisschen mehr Zeit, darüber nachzudenken. Deswegen habe ich einen kleinen Vorsprung gegenüber, aber vielleicht, vielleicht fangen wir mal so therapeutisch dann erstmal mit dir an. Ja,
1: ich kann ja nur darauf reflektieren ja. und das macht es ja hier auch so interessant, dass ich fast stellvertretend für unsere Hörer bei den nachfragen kann, ja, gerade haben wir ja schon festgestellt, dass wir beide erstmal in unserem Auftreten so sind, so nach dem Motto, ich habe von nichts Angst, ich kann immer. Volle Pulle. Aber klar, unsere Ängste bringen uns weiter, kann ich ja sogar als Laie so befeuern. Dann hast du eben von Lebensplanung gesprochen, darauf bist du ja auf Angstplanung gekommen. Ja. Äh, Lebensplanung drückt ja eigentlich auch schon Angst aus, weil du möchtest deine Zukunft irgendwie schon im Griff haben. Ja. Und Gott, man sagt ja, willst du Gott zum Lachen bringen, mache Pläne. Weil der wird dir ja das alles schön auf den Kopf stellen und man muss ja auch trotz Ängsten mit dem, äh, mit dem was passiert, was wirklich dann passiert, mit der Praxis sozusagen umgehen äh,
0: lernen. Aber ich bin sehr gespannt, tolles Thema, äh, habe ich richtig Bock drauf. Und wenn ja. du jetzt sagst, naja, du bist auch erstmal der Annahme, dass du keine Ängste hast, könntest du, könntest du trotzdem ad hoc Ängste benennen? Sag mal gar nicht, ob welches wären, aber könntest du welche nennen? Ja. Ja, wir haben
1: ja eingangs über meine Segeltour besprochen. Ja. Ich roll's mal von hinten auf. Ja. Um, äh, ich weiß ja noch gar nicht, auf welche Ängste wir bei mir stoßen. Ich bin ja hier in der Sitzung bei dir äh, ganz frisch. <lacht> auf, auf. <lacht> zweite, zweite Sitzung, die Und, Kasselzeit. Ja, genau. Und äh, klar, wenn du so auf hoher See bist, im Sturm, mit hoher Welle, da hast, du, da hast du echt Angst um dein Leben. Und Aber dem stellst du dich ja. Ja, das ja, ja, suchst ja. du ja bewusst. Das ist ja so ein bisschen wie der Kick auf der Achterbahn. Absolut. Ich bin, Das zeichnet mein Leben aus. Ich bin immer dahin gegangen, wo meine Angst war. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ich mit Anfang 20 noch so schüchtern war. Und jetzt stehe ich auf der Bühne und bespiele größere Hallen. Das passt ja auch irgendwie nicht zusammen. Aber irgendwann war mir klar, wenn du nicht darauf auf diese Angst zugehst und wenn du diese Angst nicht umarmst, wird die dich beherrschen und dann wirst du äh, sehr damit hadern. Und so, äh, klar, Ängste zu benennen ist, glaube ich, ganz schwer. Vermute ich mal, du wirst mich gleich eine Besseren es, also ja. es ist auch sehr intim, finde ich. Also Es legt dich offen. Äh, ja, und man muss es ja sich selber eingestehen. Erstmal ist man ja mit seiner Angst alleine und, und spricht nicht mit äh, Freunden, Bekannten oder gar den Therapeuten darüber. Aber klar, jeder hat ja seine Ängste. Und wenn es die Angst ist, allein zu sein, die Angst ist, ich komme ja jetzt aus kleinsten Verhältnissen und es war nie Geld da. Diese Angst lässt einen auch nicht los. Ich habe immer Angst ja. zu verarmen.
0: Echt? Ja, habe ich. Ja, das, das, ist, das ist, ich habe mit einem befreundeten Psychologen gesprochen, großartiger Kopf, Lukas, heißt der Lukas Klaschinski und der hatte auch sofort bei diesem Angstthema so ein paar Gedanken und einer davon war, Leon frag dich mal, wovon hast du besonders viel? Und dann überleg dir, woher das vielleicht kommt, dass du davon besonders viel hast. Und das dreht doch dann, glaube ich, sofort auf dieses Verarmen. Wenn man besonders viel Geld anhäuft oder Reichtum oder Sicherheiten, dann hat man vielleicht ganz besonders große Angst davor, zu verarmen oder wieder abzustürzen. Meine beste Freundin,
1: Sternredakteurin, hat letztens großen einen Artikel über Felix Lobrecht, den neuen ja. Comedy-Star, geschrieben. Der ist hier in Münster aufgetreten und der hat zum Ende der Show was ganz Interessantes gesagt. Übrigens ein sehr schlauer Kerl auch. Und der hat ganz offen den Leuten gesagt, Leute, ich habe Angst. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich was zu verlieren. Und ich habe Angst, das, was ich jetzt erreicht habe, zu verlieren. Und das fand ich so toll, das am Ende der Show zu sagen, also quasi den Leuten sein Herz hinzuschmeißen und zu sagen, so, ihr seid zu mir gekommen, habt Eintritt bezahlt und es sieht auch alles toll aus, aber zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Angst, was zu verlieren. Das ist ehrlich. Toll, ne? Angst ist, glaube ich, immer ehrlich. Und damit holte er die Leute so sehr ab ja. und äh, hat mir auch für mein eigenes äh, Bühnenschaffen jetzt nochmal einen Hinweis gegeben, Vielleicht auch noch mal ehrlicher wieder zu sein mit dem, was mich wirklich berührt. Klar, die atzewelt ist so, alles ist verdichtet, alles ist komprimiert. Ich habe immer den richtigen Spruch auf der Bühne. Ich sage ja schon in jedem Interview, dass wenn ich an der Supermarktgasse stehe und da drängelt sich jemand vor, mir auch der Spruch fehlt, Ne, und ich gerne manchmal so wäre wie der Bühnenatze. Meine Mutter hatte immer hohe, hohe Ansprüche. Ich werde jetzt auf der Bühne auch mal über meine Ängste sprechen. Insofern bin ich ganz froh, dass wir dieses Thema haben. Ja.
0: ja, also mich irritiert, du du vertust dich. Also wenn du sagst, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass du mit 20 ganz schüchtern warst, da klingelt bei mir nichts. Okay. War, 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 wie, wie warst jetzt du? Jetzt weißt was warst du denn? Ja, nee, ja, jetzt weiß ich es in einem Satz. Was warst du denn mit 20 für ein Typ? Mal ein bisschen... Äh, was ich habe gar keine Vorstellung, so Kennst gesagt, du das Café von. Klingklang hier in Münster? ja. Und das
1: war früher so, früher nannte man das Regenbogencafé, da gingen die Leute hin, die so leicht Outlaws waren, Künstler, äh, Schwule, Lesben, okay, Bob äh, der der Zeit, ja. Grüne Liste. Und ich wäre so gerne in dieses Café gegangen mit 21 und ich hatte, ich war zu schüchtern dafür, ich konnte da nicht reingehen. Ich konnte sowieso keine Kneipe betreten nee, äh, ohne vor Angst zu sterben. Ja. Ich habe Leuten nicht in die Augen geschaut. Ich bin ja heutzutage so kontaktfreulich, quatsche ja jeden an, aber damals äh, war ich nicht mal anzuquatschen. Dann nee. wurde ich dunkelrot. Ja.
0: Wirklich. Äh, du hast mal ganz kurz es auch du hast dich nicht getraut in den Café zu gehen, was du so vielleicht ein bisschen mehr outstanding war?
1: Ja, 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 ich wäre auch nicht in das Café Schukern gegangen, aber ich, äh, da wäre ich eben äh, da wollte ich auch gar nicht rein, nur eben ins äh, Klingklang. Weil wenn man mit der Bahn fährt, kommt man immer an diesem Café vorbei. Man sieht von der Bahnstrecke aus äh, dieses Café. Und jedes Mal, wenn ich dieses Café Klinklang sehe, denke ich, ey, verdammt, was warst du früher schüchtern. Heutzutage würde ich mit nackten Arsch da auf dem Tisch tanzen, kein Problem. Aber äh, ich habe mich diese Angst gestellt, dieser Schüchternheit und bin heute Bühnenkünstler. Wo, wo kam das her? Keine Ahnung, ja, mein Vater heißt keine Ahnung. Ich bin schon zu Hause äh, so sehr subtil entwertet worden. Äh, ja. meine, meine Schwester war so wie du, die konnte immer alles. Äh, die war, hat ein Einzelabitur gemacht, damals schon. Äh, dann war die ne... rumreitet. Ich glaube, das ist auch eine Angst ja, von dir, aber es ist interessant. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ist es. natürlich. Ja, ne? Da ja, müssen wir ja, gleich ja. mal drüber sprechen, was so Grundängste sind. Ja. So, meine Schwester war so ein äh, absoluter Überflieger, war eine angesagte Designerin, ging dann nach USA, äh, lebte erst in New York und meine Mutter hat dann in jungen Jahren, weil ich der jüngere Bruder war, also äh, Schwester und Bruder, wir waren zu zweit, meine Mutter äh, hat mir viel Liebe gegeben, hat aber ganz subtil immer gesagt: Tja, Junge, lass das lieber, deine Schwester könnte das, aber äh, du nicht. Also so hat die mich entfernt und so bin ich eben sehr schüchtern gewesen, ja. Hast du das damals schon übel genommen? Ja, ja, ich habe meiner Schwester in den Arsch getreten. Ich, nee, nicht deiner äh, Schwester, deine Mutter. Äh, meine, meiner meiner Mutter äh, sowieso, aber meine Schwester, äh, ich wusste mich nur körperlich zu werden, weil ich war ja körperlich gut drauf, war ein Turner. Ja. Und meine Schwester hat doch eine Menge Prügel von mir bezogen und hat heute noch äh, eine Narbe im Rücken, <lacht> weil äh, die war, wer war sehr gut drauf? weil ich mich nicht anders zu wehren wusste, als ihr in den Rücken zu beißen. <lacht> 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 äh, meiner Mutter habe ich es insofern übergenommen, äh, dass ich sie einfach abgelehnt habe. Sie nicht mochte lange Zeit, äh, bis sie dann im hohen Alter dement wurde und dann äh, fallen unsere Seelen doch noch zueinander. Also wir Nutz. haben uns im äh, sehr guten, sehr guten verabschiedet voneinander. Ja. Und Vater? Vater war immer sehr verständnisvoll. Der hat mich sehr unterstützt, aber diese Schüchternheit konnte er mir auch nicht nehmen. Er hat mich Gott sei Dank dazu gebracht, dann Instrumente zu lernen und dann so als Musiker auf der Bühne, als Schlagzeuger saß ich immer schön weit hinten, da konnte ich mich so durchfummeln. Ja.
0: Man sagt das, die, oder beziehungsweise nicht, man sagt das, die, die, die ganze Studienpalette, die da so zur Verfügung steht, deutet darauf hin, dass Ängste und auch so Angststörungen, Traumata besonders im, im, im frühen Leben, in der Kindheit sich manifestieren oder da entstehen können. Und das, ähm, ja, Ich, ich, ich finde das schon krass, wenn ich darüber nachdenke, was bei mir in der Kindheit so Punkte waren, wovor ja. ich Angst hätte, wo ich jetzt nicht so… Dann ich könnte das nicht so benennen. Du hast das direkt parat. Das scheint ja echt ein Klotz zu sein. Ich möchte
1: äh, also ich möchte jetzt nicht, dass die Feder hier voll übernehmen, aber noch ein Beispiel ja. äh, was auch aus dem Showgeschäft. Was äh, es gibt ganz viele Beispiele aus dem Showgeschäft, äh, dass Menschen, die auf der Bühne groß aufspielen, eigentlich schüchtern sind. Ich habe bei der Echo-Verleihung vor zehn Jahren was, glaube ich. Äh, das spielte dann äh, bekam einen Preis und spielte auch äh, Robbie Williams. Ja. Der war hinter der Bühne. Wie ein Häufchen Elend. Knabberte an den Fingernägeln, äh, hängende Scheiße. Schultern. So, dann kommt er durch den Vor äh, Vorhang geschritten auf die Bühne, ging in den Saal, Handküsse für die Damen, äh, große Auftritt wie Frank Sinatra, äh, umarmt Leute, macht größte Faxen, du denkst, er hat alles im. Küsst Brüste. Äh, ja, ja, sozusagen, äh, auch von den Frauen. Und kommt dann wieder zurück hinter die Bühne und fällt wieder in sich zusammen. Wahnsinn. Wahnsinn, ja.
0: Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Deshalb bei ihm wahrscheinlich aber darf, auf, die, aber darf, auf die Drogenkarriere. Da
0: findest du dich dann ein bisschen nur wieder. Hör ich ja. jetzt raus, kommst du äh, darauf?
1: Ich bin zwar kein Suchttyp, so ja. wie er, äh, Gott sei Dank, aber dann kannst du verstehen, wie so Karrieren auch entstehen. Äh, bei Schauspielern äh, ganz besonders zu beobachten. Ich habe ja sieben Jahre meine kiosserie gemacht und bei den Gastrollen, die. Äh, also, größte Namen hatten wir ja da mit vor der Kamera, wie die nervös waren vor dem ersten Schuss. Die, also mit Schuss meine ich jetzt keine ja, ja. Droge, sondern die Kamera. Ja, und gerade die besonders Guten fallen oft in sich zusammen hinter der Kamera.
0: Ja. Also, ich finde, ne, das ist doch ne, jetzt durch dich total belegte, belegte Weisheit dann an der Stelle: dieses, frag dich, wovon du viel hast und komm darüber darauf, was dir am meisten Angst machen würde, wenn du es verlierst. Oder? kann man so sagen Wenn ja entscheidend du, du hast viel Wohlstand angehäuft sage ich jetzt mal hast aber gerade eben gesagt du hättest, hast trotzdem immer noch Angst davor irgendwie zurückzufallen oder ne wieder wieder wahrscheinlich nicht wie die Kirchenmaus aber so dass man sozialen Absturz als Angst hat theoretisch ja ja
1: also, das, wir, wir sehen ja keine, viel, vielleicht
0: viel zu oft über das Geld aber so, ganz normaler... Ja, ja, ganz, äh, ich glaube, es kennt jeder. Es ist von Friedrich und, Merz total. würde sagen,
1: Mittelstand. Ganz normaler Mittelstand. Und, und,
0: Aber äh, ja klar, wenn du nichts hattest, äh, dann genau. begleitet dich dieser Bühne scheint für mich jetzt ein bisschen das Gleiche zu sein. Du bist maximal bekannt, bist maximal der, der in der ersten Reihe steht und wie du eben sagst, nackt mit dem Arsch auf der Bühne tanzt. Und gleichzeitig gibt es da ja scheinbar was, wo du sagen würdest, da warst du mal eine ganz andere Person, eine ganz schüchterne ja. äh, jemand, der sich nicht traut, in den Kaffee zu gehen. Das ist ja schon kurz vor einer, vor einer sozialen, sozialen Angststörung. es also ist ja Wahnsinn. Ja, ja, das war, glaube ich, wirklich
1: kurz davor. Und, ähm, ich weiß aber nicht ganz genau, wie hab. ich es gemacht habe. Ich habe es nur gespürt, dass ich in diese Richtung gehen muss, sonst wird mich das auffressen. So, irgendwann habe ich einfach innegehalten, wie so einer, der verfolgt wird äh, von irgendjemandem und Angst hat und irgendwann denkt, äh, so jetzt reicht dreht sich um und vernichtet seinen Verfolger. Und äh, ganz habe ich das immer noch nicht abgelegt. Es gibt immer noch Situationen, nicht auf der Bühne, da können 12.000 Leute sitzen, ja. äh, im Gegenteil. Da fühle ich mich mittlerweile so wohl, dass ich eher äh, Angst habe, wer Backstage alles so rumläuft. Weil dann? Weil ich mich mit dem dann unterhalten muss und so. Also mittlerweile bin ich ja schon sehr, sehr kontaktfreudig und äh, kann zu jedem Thema ein bisschen was beitragen. Aber es kommt immer mal wieder vor, dass ich denke, yeah. und meistens ist es dann ja Echt? trotzdem so, dass wenn man die Leute erstmal kennenlernt, sie ganz
0: nett sind. Also du hast dann Angst davor, irgendwie jetzt, ich sag jetzt mal, ich mach jetzt mal irgendein Beispiel. Du hättest jetzt Angst davor, äh, Stefan Raab backstage bei einer großen Preisverleihung zu begegnen, weil der vielleicht Naarschloch ist und du hast Angst davor, dass der dich irgendwie fertig macht.
1: Ja, keine und, Ahnung. Ist der jetzt ich kenne Stefan aber ja gut und ich weiß, dass er mehr Angst hat als ich. <lacht> ne? okay. Der ist auch ein kleiner Sozialphobiker. Ja, das letzte Mal ging äh, Gott sei Dank gut aus. Es gab früher die Band Passport. Es äh, war so, früher sagte man Jazz- Jazzrock heute mal, wird man Fusion sagen. Der erste Drummer von äh, Passport war Udo Lindbergh übrigens, der damals der beste Drummer Deutschlands war. Der wechselte dann ins andere Fach äh, und sein Nachfolger war Kurt Kress. Kurt Kress, einer der Schlagzeuger zu der Zeit, hat äh, die Tina Turner-Tour getrommelt. Die, Tina Turner war damals äh, riesig, äh, Ike Tina Turner war es, glaube ich, sogar noch. Klaus Doldinger war Chef der Band und ich bin dieser Band nachgereist, weil ich so spielen wollte wie Kurt Kress. Das war, war so also echter Fan. Ich war totaler Fan und habe es auch geschafft, da uh, über irgendwelche Wege immer hinter der Bühne zu sitzen und von hinten zu sehen, wie Kurt Kress spielt. Der war mein absolutes Idol und ich uh, habe gedacht, ich will ihn nie kennenlernen, nachher ist er so ein Arschloch. Letztes Jahr auf der Sommerfeier, auf dem Sommerfest von Konstantin Entertainment in München saß Kurt Kress und dann guckte ich immer so rüber, guckte so rüber und dann habe ich Otto Steiner, den Geschäftsführer von Konstantin gefragt, sag mal, ist das Kurt Chris? Ja, komm mal mit, ich mache euch miteinander bekannt, ich wäre fast gestorben. Und dann stellte sich natürlich raus, dass der ein super, super, super netter Kerl ist und dann haben wir uns vier Stunden unterhalten und ich wusste Sachen über den, die er selber schon vergessen hatte, wie er wo gespielt hat <lacht> und so weiter und so weiter. Und dann hatte ich nur noch eine Frage an ihn, weil der spielt immer so den Kopf so in die Luft gereckt. Im Nacken, ja. Und ich habe gedacht, das wäre so eine Pose gewesen damals von ihm. Und er meinte, nee, das lag daran, ich war körperlich so schwach, dass ich immer nach Luft geschnappt habe. So konnte ich den, das letzte Rätsel dafür mich auch noch lösen. Ja. Und das steht schon fast exemplarisch dafür, dass es Situationen immer gab, wo ich dann damit konfrontiert war und die fast immer gut ausgingen. Und so ist es ja oft. Man lernt Leute kennen, vor denen man Angst hat, vor denen man zu viel Respekt hat, Berührungsängste und fast immer stellt sich dann raus, es war
0: völlig unnütz und äh, im Gegenteil, es ist sogar ganz nett. Das Problem ist bei Ängsten, äh, mal um auf ein bisschen vielleicht auf die Entstehung zu kommen, nimmst mal einen Hundebiss. Also der Hund beißt dich als Kind, dann hast du danach Schiss vor Hunden. Und jetzt spricht man von der sogenannten Extinktion, wenn man das loswerden möchte, also auf Deutsch theoretisch Löschung. Aber in Wirklichkeit wird diese, wird diese Angstverbindung nie gelöscht, sondern es muss eine neue Verbindung in deinem Hirn entstehen, die dann stärker wird. Also du musst dann lernen, also okay, die, die, Alte bleibt, jetzt, die Alte bleibt, du siehst jetzt sechs, sieben, acht, 9 Hunde. Und was ist der Fachausdruck dafür, wenn man eine schlechte Erfahrung macht? Ein Trauma theoretisch, also wenn es richtig ja. schlimm wird, wird es ein Trauma. Ne? Ganz, okay. ganz übel ist dann eine posttraumatische Belastungsstörung, aber das ist wirklich schon Monster. Da würde ich jetzt beim Hundebiss sagen, da muss ich schon sehr übel laufen. Ja. Vergewaltigung wäre ja. sowas. Danach ist eine posttraumatische Belastungsstörung ein klassischer Klassischer Outcome. Um diese Bahn vielleicht nochmal vor, vor sich vor Augen zu führen, weil ich das Ganze interessant finde. Also der Hund beißt dich einmal, in deinem Kopf ist klar, Hund Angst. Die Bahn ist da. Und wenn du das loswerden möchtest, dann siehst du danach am besten fünf, sechs, sieben, acht, neun neue Hunde, ne? die dir nichts tun. Das reicht aber nicht aus, um diese alte Bahn, die da irgendwann mal entstanden ist, komplett zu löschen, sondern die wird im Prinzip überschrieben, beziehungsweise wird so ein Umweg drumherum gelegt. Würdest du aber irgendwann jetzt in 20 Jahren später nochmal von einem Hund gebissen, wird da nochmal was schlecht laufen, dann könntest du sehr schnell wieder in dieses alte Muster zurückfallen. Ne? Also man kennt vielleicht, dass du springst vom 3-Meter-Turm als Kind machst einen Bauchplatscher, Vater sagt, spring direkt wieder. Damit du gar nicht erst, ne? so war so, so, so war das bei uns. Und äh, Das, das habe ich übrigens schwimmen
1: gelernt. Ja, mein genau. Alter hat
0: mich einfach vom Dreier geworfen. Genau das, genau das. Und dabei, glaube ich, ist das ja schon was, wo du jetzt, wenn du dann viele Jahrzehnte später diesen Schlagzeuger dann triffst und den dann erst ansprichst und trotzdem noch diese Angst so ein bisschen zumindest hast, was interessant ist, obwohl du mittlerweile so viele Erfahrungen gemacht haben wirst, wo das positiv lief. Ja, ja, ja. Äh, letzte Woche
1: wieder passiert, äh, kennen viele Journalisten äh, und einer von denen weiß, dass äh, ein Riesenvorbild und Idol für mich Jeff Bridges ist. Ja. So, der Schauspieler Jeff Bridges, der ist jetzt so Ende 60, würde ich sagen, äh, würde ich schon fast als Gott bezeichnen, neben dir. <lacht> Und, ähm, nein, jetzt im Ernst, ich habe den immer sehr bewundert. Und äh, der Journalist hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte auf so ein Doppelinterview mit dem. Und da habe ich gesagt, nee, ich möchte ich möchte, ich möchte den nicht treffen. Ich, will, ich möchte den nicht treffen. Ich, der ist so sehr mein Idol. Ich habe Angst davor, enttäuscht
0: zu werden. Weil Da ist schon wieder Angst im Spiel. Das, das Wort Angst, scheiße. Ja, also, Angst hat ja so einen schlechten Ruf, aber ich glaube tatsächlich, dass Angst eigentlich eine... Unglaublich wertvolle Sache ist. Und zwar gerade heute. Also, für mich gibt es immer zwei Seiten der Angst. Und eine gute und eine, eine gute Angst und eine, ich sag jetzt mal falsche Angst. So, folgende Geschichte. Du gehst nachts mit deiner Liebsten oder als Frau vielleicht mit deinem Liebsten oder eben auch als deiner Liebsten, wie auch immer. Mit wem du liebst, gehst du durch einen Park, einsamer Park. Und jetzt raschelt's hinter dir und es kommt ein Fremder aus dem Gebüsch auf den Weg. Eine Stunde später liegst du tot in deiner Wohnung. Wer hat dich in Deutschland am wahrscheinlichsten umgebracht? <lacht> Mario Barth. <lacht> <lacht> Nein, würde der nie machen. Würde der nie machen. Ja, die meisten Leute, wenn ich das mache, ich mache das auch bei mir in der Show und dann, sage, dann sagen dann mal alle ja, da melden sich mindestens ein paar die dann sagen ja, mein mein Liebster, ne, ist klar und dann sage ich immer ja das ist so die erste Annahme, was falsch. In Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit Ach, dass
1: ich, da hätte ich jetzt anders reagiert. Ja, jetzt so
0: viel, was hast du gesagt?
1: Ich habe gedacht es ging darum also ein Szenario aufzubauen ja. ist ja klar, aber über den
0: Weg rauszufinden vor wem du am meisten Angst hast. Ja, aber nur mal die Akteure dieser Situation, der Fremde, dein Liebster und du, Ne? in der Situation, werde hat dich ja ich jetzt, ich am wahrscheinlichsten umgebracht? So Und dann sagen die meisten Leute eben, ja klar, mein Partner, weil alle so diese Statistiken im Kopf haben, dass die Partner einen umbringen. Das stimmt aber nicht. In Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich selber umbringst, 14 Mal höher, als dass jemand anderes das tut. Das ist jetzt mal eine Information. Was Geil. ich krass finde, ne? ja. weil ich dann den Leuten sage, so jetzt gedanklich, aber nochmal zurück in ah, den Park. Gott. Vor wem hättest du da in dieser unbekannten Situation am meisten Angst? Und dann seien natürlich alle ja vor dem, vor dem Fremden, vor diesem Unbekannten, was da auf den Weg tritt. Und das ist aus meiner Sicht dieses Konstrukt der falschen Angst, das in unserer Zeit vorherrscht. Weil, ja, wenn du mal überlegst, ja. wo Angst herkommt, ja, denn, dann ist ja. völlig klar, der Steinseinmensch geht morgens aus der Höhle, es raschelt im Gebüsch, dahinter könnten ein Selbezahntiger stehen, natürlich rennt er weg, die Angst lässt ihn überleben. Also ein furchtloser Ötzi hätte keine Chance gehabt, Gene weiterzugeben. Der wäre schlichtweg vom Bär gefressen worden. Ja. Deswegen steckt Angst in uns drin. Aber wenn du dir jetzt mal heute überlegst, was der zentrale Unterschied ist, es gibt keine Tiger mehr. Und wenn du jetzt hier in Deutschland rumläufst, auch sehr, sehr wenig Bären, die dir irgendwie gefährlich werden könnten. Und ich stelle mir das immer so vor wie so ein Druck, der auf einem auf einem Fußball herrscht. Wenn du so einen Fußball aufpumpst mit einer Ballpumpe, dann hast du einen Druck drauf. Und das ist, glaube ich, in unserem Kopf mit Angst genauso. Die Angst ist da und die muss theoretisch irgendwo hin. Die muss irgendwie ne übers Ventil von so einem Ball muss die raus irgendwann wieder. Und und wenn die Angst heute sich auf so Sachen wie ähm, Terror ja. plötzlich total draufstürzt, dann ist das falsche Angst, weil Angst uns in dem Fall nicht schützt. Da möchte ich da nochmal einsetzen. Und zwar, äh, ich glaube, das muss man nochmal klarer
1: machen für ja, alle ja, ja. Laien inklusive mir. Äh, also die Angst ist da.
0: Angst ist da. Angst ist auch da. Immer da. sein
1: Und sie sucht einen Kanal. ja, Weil äh,
0: die erzeugt den Druck und man projiziert. Projiziert? Die muss irgendwo hin. Die musst du irgendwo hinlenken. Also sagen wir jetzt mal, du würdest einen Fußball immer weiter aufpuppen, ja, dann geht die Luft erstmal in den Ball rein und dann wird der platzen. Die, dann wird, wird die sich die größte Schwachstelle in diesem Ball suchen und an der Stelle platziert auf. Da geht die Angst raus.
1: Okay.
0: Ja, ja, ja. Und, es geht ähm, um Schwachstellen. Es, ja. geht, es geht im Prinzip um Schwachstellen. Und aus meiner Sicht ist eben das große Problem, dass wir heute vor Gefahren Angst haben, die nicht mehr gefährlich sind. Also die. Die größten Dinge, vor denen wir als Gesellschaft in Deutschland Angst haben, die stellen keine wirkliche Gefahr dar. Terror ist für mich so das perfekte Beispiel. Ich wohne die eine Hälfte der Zeit in Münster und die andere Hälfte der Zeit in Berlin. Als, als wäre es gestern, erinnere ich mich an diese, schrecklichen Bilder, als der Terrorist Anis Amri mit seinem LKW 40 Tonne auf diesen Weihnachtsmarkt äh, am Breitscheidplatz gefahren ist. Ne? Zwölf Menschen ja. fährt er da hinterhältig, feige, unschuldig, einfach in den Tod. Das war Terror in dem Jahr. Das ist schon ein paar Jahre her. Also zwölf Leute sind in dem Jahr, das war auch die Gesamtzahl, gab nicht mehr und auch seitdem gab es oft genug Null, sind in dem Jahr an islamistischem Terror in Deutschland gestorben. In dem gleichen Jahr sind nur an den Folgen vom Konsum von Bier also vom Alkohol im Bier. Ja, sind 34.000 Leute gestorben. Oh Gott. So, wenn du jetzt mal anguckst, wie wir auf Terror reagieren. Ne? Fingerabdrücken in Ausweisen, Vorratsdatenspeicherung, wir werden abgehört. Äh, Kameras überall hier in Münster, das war in Berlin, hier in Münster laufen jetzt auf dem Weihnachtsmarkt auch Polizisten mit Maschinenpistolen rum und überall stehen diese riesen Wasserkanister, damit du da nicht mehr mit dem Auto reinfahren kannst. ja. ja. Da gucke ich mir es an, was hat Angst da aus uns gemacht? Ne? Und es geht mir nicht darum, Tote gegeneinander aufzurechnen, um Gottes Willen. Aber wenn ich mir überlege, was ist hier die echte Gefahr, dann würdest du sagen, irgendwas, woran in Deutschland zwölf Leute sterben, da redet kein Mensch drüber. Aber Terror macht falsche Angst.
1: Äh, ja, ist wahrscheinlich naja, nochmal ein Riesenthema, was man da aufmachen könnte zusätzlich. Aber äh, klar, jedes Jahr sterben acht bis zehntausend Leute an der Grippe. Auch kein
0: Thema in Deutschland. Ne? Genau. Am, am Rauchen ja, genau.
1: Äh, wahrscheinlich ist es so. äh, Für
0: Bier machen wir Fernsehwerbung. Günther auch hält Krombacher Kästen in die Kamera. Und, äh, ne, äh, Käse, fetter Käse. Fetter Käse. <lacht> Vielleicht sollten wir <lacht> doch noch mal eine Liste machen. Ja, <lacht> äh, okay, ohne das Thema zu vertiefen. Äh, genau, nee, gehen wir von der äh, falschen Angst mal wieder weg. Weil worauf, geht ich, ja um, um, äh, worauf äh, ich eigentlich hin wollte, ja. war im, im Prinzip die Trennung zwischen, es gibt falsche Angst, die hilft uns nicht, und aber eben gute Angst. Also Angst kann was unglaublich Gutes sein und ich glaube, das ist was, ähm, womit man sich anfreunden muss, weil Angst uns immer was sagen möchte. Angst hat immer eine Botschaft ne? und ich glaube, das, das war für mich so ein bisschen der Punkt, als ich dann anfing, mich zu fragen, dieses vier Setting zu machen, was, wo kann ich meine Angstpunkte setzen, ja. äh, dass ich das Gefühl hatte, alleine das hilft mir. Und da hat mir so ein, so ein, so ein Bild geholfen und zwar von dem Lukas, von meinem, von meinem Freund mir so empfohlen, stell dir mal vor, du wärst ein Baum. Also, du stehst da in, als Lebensbaum, sage ich mal. Was sind deine Wurzeln? Was hält dich fest? Und jetzt stell dir vor, diese Sachen würden wegfallen. So kommst du an deine Ängste. Also, habe ich mich hingesetzt ne, und mich erstmal gefragt, was sind so für mich die Wurzeln? Was sind so die wichtigsten Sachen? Ne? Und dann bin ich so auf so, ein, auf so ein paar Klassiker gekommen. Irgendwie als erstes Mal ähm, meine Eltern, ganz besonders wichtig, mein Bruder, also Familie. Und dann, klar, irgendwie Freunde. Und dann aber auch sehr schnell meine, meine Firma beziehungsweise Unternehmertum, weil das für mich viel ausmacht. Und dann als vierter wichtiger Punkt für mich WG im Sinne von zu Hause. Also in der WG, in der ich wohne, da weiß ich, da könnte ich nachts um 4 Uhr irgendwen aus dem Bett klingeln und ich wäre wieder zu Hause oder bin zu Hause, wenn ich da ankomme. Ja. Das du sprichst über deine Wurzeln. Ja, ich, das wären jetzt die Wurzeln und dann finde ich, kann man darüber sich fragen, was würde passieren, wenn diese Sachen weg wären und an seine Ängste kommen. Und so bin ich dann eben an vier Ängste gekommen, von denen ich mit drei ganz gut klarkomme, mit einer eben nicht. Ich sag dir mal kurz die drei, mit denen ich ganz gut klarkomme, wo ich das Gefühl habe, äh, da gibt es Lösungen für, über Angstlösungen können wir ja gleich nochmal sprechen. Da gibt es nämlich sehr Interessantes aus der Wissenschaft, aber mit einer komme ich nicht klar. Also die, die, die eine Angst, die für mich so mit diesem Thema WG und Zuhause sein zu tun hat, das ist so dieses ähm, Sicherheitgebende. Ne? Also mhm. irgendwie wie so einen Hafen haben. Also ich hätte Angst davor, so eine Sicherheit zu verlieren. Weil ich auch in einem Haus wohne, was ich damals kaufen konnte, aufgrund meines kleinen Lottogewinns aus dem Fernsehen. Und deswegen, wenn mir dieses Haus genommen würde, das, das hätte irgendwie was. Obwohl das was Materielles ist, bedeutet mir das was. Und äh, Es bedeutet dir was. Ja, es bedeutet mir was. Ja, ja. es ist mein Zuhause. Es ja. ist mein Zuhause. Es geht gar nicht so sehr um die Steine, die da stehen und den Wert, den sowas hat, sondern äh, das ist mein Zuhause. Das gehört deiner Familie, das Haus. Es gehört mir. Das gehört,
1: ach so, das jetzt ist ja ich erzählt.
0: Aber äh, da bist du doch aufgewachsen, oder nicht? Nee, 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 aufgewachsen bin ich bei Münster. Also, da habe ich es gerade falsch nee, verstanden. jetzt in Münster. Jetzt ja. in Münster, die wir also, die, gehen. Die, das, das ist ein denkmalgeschütztes Haus, ein kleines Häuschen, okay. aber total nett, verwinkelt, schief, krumm, auch nicht mehr Top-Zustand. Aber das ist für mich mein Zuhause. Wenn das, wenn das mir fehlen würde, würde mir Sicherheit fehlen. Das ja. habe ich
1: gerade falsch verstanden. Also, dein
0: Familienzuhause ist ja bei. In Solingen. in Solingen. Und du hast hier, das ist jetzt dein Zuhause. Hier. Ja. Also Münster, würde ich sagen, ist schon länger mein Zuhause und ja. dann ist die, die WG, die beziehungsweise dieses Haus das. Wie lange wohnst du in dem Haus? Seit 2017, 16, sowas im Hintergrund, 16. Ach so, ja. 16. Ist ah, noch nicht also. so lange, aber interessant. Dieses Haus ist ganz besonders. Weil so sehr enge Streppen, bist du damit schiefes verbunden. Holz. Ja, ich mache da auch einiges selber, sodass ich dann gucke, dass ich alles im Griff habe. Kannst du dir vorstellen: chaotische Fünfer-WG, wenn du der Eigentümer bist, der damit wohnt, du bist natürlich der größte Pingel, weil du auf alles achten musst. Ne? Und ja, ja, ja. Äh ja, interessant, interessant. Ja. Weil ich, für mich bedeutet das zum Beispiel gar nichts. Ich kann also auch echt? im Hotel leben, ja. Nee, das hasse ich. Ich brauche kein hasse, definiertes Zuhause. Ich hasse das auch, an diese, gerade im Hotel immer in diese frischen Betten zu steigen. Ich ich mag gerne zu Hause meine frische Bettwäsche, das ist ein tolles Gefühl, aber im Hotel, nee, gar nicht. Ja, ich ich fahre auch irgendwie. immer nachts noch nach Hause, wenn es irgendwie geht. Also sind wir da ja schon total unterschiedlich. Also wie, ähnlich wie bei der Hygiene. Ne? Ich <lacht> fasse ja so eine Zugtoilettentür mit beiden Händen an. Bah. Nee, ja, Leckst danach <lacht> ja. noch am, am Alter. Nee, das ist nichts für mich. Ja, jedenfalls die erste Angst da war für mich so, die, die Sorge, sowas zu verlieren. Ne? Ja, das das ja. hat einerseits was Materielles, andererseits irgendwie Sicherheit. Der zweite Punkt war für mich Firma, wo ich so das Gefühl habe, okay, da ist so ein bisschen die Sorge, die Angst, sich festzulegen. Also, ich habe jetzt diese Firma aufgebaut. Du weißt, dass die sich eben um dieses Event- und Kulturschiff, das wir hier auf dem Kanal betreiben, dreht. Wir sind mittlerweile ein 36-köpfiges Team und ganz lange ist es schon so, dass ich weiß, ich kann das alleine nicht. Ich bin gar nicht so sehr der, der tolle Unternehmer im Sinne von, ich kümmere mich um die Buchhaltung hat das alles im Griff. Und deswegen haben wir zwei ganz junge äh, Mädels, die schon lange bei uns sind und die jetzt das Ruder übernommen haben. Also ich habe im Prinzip gerade die Geschäftsführung abgegeben. Und, oh, toll. Äh, da, ja, das war einerseits toll. Andererseits, glaube ich, rührt das auch aus meiner Angst her, mich festzulegen. Ja. Irgendwann ja. mal zu sagen, das ist mein Weg. Ne? Ich habe so immer das Gefühl, ich halte mir alle Optionen offen äh, und habe Schwierigkeiten, mich festzulegen. Aber ist die, doch gut. Äh, ich empfinde das als gut. Okay. Ich habe Angst, mich festzulegen. Ich glaube, das hält einen flexibel, aber ja. so im Kleinen, wenn du bei Netflix versuchst, einen Film auszuwählen, dann werde ich mir bekloppt. Da sitze ich dann eine Stunde, bis ich was gefunden habe und dann äh, schalte ich doch wieder um. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl überträgt sich das bei mir auch im, im, im Großen. Ja. Und die dritte? Äh, die dritte, ähm, da geht es jetzt so ein bisschen ins Eingemachtere, wenn ich so an Freunde und auch, ich habe einen relativ großen Freundeskreis, würde ich sagen, aber am Ende konzentriert sich das natürlich auf die, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, mit denen du so richtig enge bist. Ne? Ja. Und das sind auch ganz harsche Kritiker von mir. Also wenn ich ja, da, du hast du Glück. Hast ja, habe ich, hab ich Glück, habe ich Glück. Das führt, und das ist mir auch total viel wert. Also wenn ich habe da Freunde, die geben mir nur einen drauf, wenn ich irgendeinen Ey, Quatsch das mache. Das wird dein Leben retten. Das glaube ich auch. Nichtsdestotrotz, hat mir das eine Angst aufgezeigt, und zwar die Angst vor Ablehnung, glaube ich. Ich, ich habe manchmal die Frage, okay. ne, so dieses ja, die Auf die Bühne uns gehen uns und, und äh, zu gucken, dass man den Applaus bekommt, was sich super gut anfühlt, da vermute ich, dass das auch daher rührt, dass ich Angst habe vor Ablehnung zu bekommen. Ich, ich erinnere mich prompt an einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, nicht direkt über mich, aber im Prinzip über Günther Jauch und mich. Und zwar im Rahmen dieses Schiffkaufs haben wir eine Tauffahrt veranstaltet und die Kohle gespendet 20.000, 30. 30.000 Euro waren das. Er Jauch fand das super, ist dafür angereist, um eben das Schiff zu taufen. Und wir haben dann da, davon erzählt, ne? wir haben das also an eine Flüchtlingsinitiative hier in Münster gespendet, was, obwohl hier ja sehr geringe AfD-Wählerschaft sitzt, ja. trotzdem auch hier ein kontroverses Thema ist. Ne? Also da war längst nicht jeder, der so sagt, ach super, Flüchtlinge. So Und ich fand das eine gute Idee, weil ich dachte jetzt, ich will mir jetzt mit der Fahrt mit dem Jauch und dem ganzen Trubel dann nicht nochmal zusätzlich zu der Million, die ich gewonnen hatte, bereichern. Und die Süddeutsche Zeitung, also ein Mensch dort, hat dann da einen, so eine kleine einspaltige Artikel geschrieben, der machte sich dann im Prinzip lustig darüber. Der fing dann an mit Jauch, kommt nach Münster, bringt seinen eigenen Sekt mit, schmeißt die Flasche viermal vors Schiff und es kommt, ne, so und am Ende kommt dann irgendwie ein Betrachter dabei rum und Jauch sagt, ja, es findet er cool, dass es gespendet wird und Winscheid sagt, dass der, der wollte damit Gutes tun und dann Fazit des, des Autors, ja, Gutes tun, das hätten sie doch auch leichter haben können.
1: Also das, ja, 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 aber, ne, ja. so eine Einstellung kann man ja
0: immer kann man, haben, das man, ist auch, man, der der Autor, charity
1: veranstaltung macht. Total,
0: ja. der, Autor ist, der Typ ist super, ich habe noch andere Sachen von dem gelesen, großartig, aber in dem Moment merkte ich so, oha. Und diese Kleinigkeiten, wo du dann so Gegenwind bekommst, was auch passiert, wenn du mal eine schlechte Bewertung über eine Veranstaltung bekommst ja. oder ein negatives Feedback per Mail, das zehrt an mir und das zehrt mehr an mir, als ich mir das wünschen würde und ich glaube, das ist Angst von Ablehnung. Okay, ja, äh, könnte ich schon fast mit unterschreiben. Wobei, so
1: bei, bei Artikel und Kritiken, ich habe letzte Woche noch einen interessanten Podcast. Achso, im Hotel Matze war eben äh, Christian Ulm zu Gast. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Da ging's, äh, ja, da ging es eben auch um, äh, um Scham, natürlich, weil ja, damit in Jerks gespielt wird. Aber da ging es eben auch äh, um Kritiken und so. Und Ulm sagte: Ja, es ist, ist einfach so, du darfst dich über die Guten nicht freuen, dann ärgerst du dich auch nicht so. Über die schlechten. Also eigentlich
0: äh, kannst du es ignorieren. Das ist auch nur die du Meinung eines Leben, dem, Also da sind, das sind aus meiner Sicht sind da dann zwei Sachen nicht ganz, also eine Sache ist nicht, nicht stimmt nicht und eine Sache halte ich für nicht ehrlich. Also du nimmst deinem Leben die Kapriolen damit, wenn du dich an den ich guten ja. Sachen nicht freust, schießt du nicht nach oben, aber wenn er oben schießt, muss er wieder runter. Und was aus meiner Sicht nicht stimmt, ist, Christian Ulm wird so erfolgreich sein, ist ja auch Tatortkommissar, wenn ich mich nicht ja, tue, ja. und extrem famous, macht auch Werbung für McDonalds und hast du nicht, und jetzt Telekom-Werbung, die ganze hat mich fertig gemacht, die Magenta-Werbung, die der da gemacht hat, mit Farid, die ganze Zeit ich mich bekloppt geworden bei Facebook. Das heißt, wenn der sagt, du darfst dich über die, über die Guten nicht freuen, dann ärgerst du dich auch nicht über die Schlechten, glaube ich, dass der sich insgeheim doch sehr über die Guten freut.
1: Ja, aber der freut sich über den Erfolg seiner Arbeit. Aber so Artikel, die bei ihnen geschrieben werden, oder er sagt Preise. Ich nehme keine Preise an, ich gehe auch zu keiner Preisverleihung, ich halte nicht mal eine Laudatio. Ich weiß gar nicht, man müsste die Preise weltweit abschaffen, weil es ja doch nur geschwurbel ist und irgendwann ist, Wer ne? hat es gesagt? Ich glaube. Al Pacino hat gesagt, Preise sind wie Hämorrhoiden, irgendwann kriegst du jedes Arschloch. Ja. <lacht> nein, also er hat einen ganz kleinen Bereich nur rausgenommen. Also er freut sich natürlich über seinen Erfolg. Er freut sich, dass er mit Jerk so unabhängig ist und so weiter. Aber äh, es stimmt, wenn du, also es fing an, dass er sagte, wenn du irgendwo in der Kreiszeitung ja. einen Artikel findest, äh, wo, du, wo dein Auftritt gelobt wird und du postest den auf deiner Facebook-Seite ja. oder äh, also bei Instagram, dann poste bitte auch
0: die Verrisse, ne? sonst, ja. äh,
1: sonst wäre es ja auch. Ich habe den süddeutschen
0: Zeitungartikel gepostet.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, aber, ja. aber ich
0: habe mich natürlich direkt so angegriffen gefühlt und vermeintlich gewehrt. Und das fand ich im Rückblick eigentlich total schwach, weil im Prinzip, ja. nimm's an, nimm's an. Ja. ja, 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 du jetzt. Also liest du, liest ja noch, du, denn, am liest du Anfang denn Kritiken der, der, der von, große, von dir? Äh, das kommt schon mal dich?
1: vor, ich konzentriere mich tatsächlich auf die Schlechten. <lacht> meistens machen die auch mehr Spaß. Jetzt bin ich aber schon lange dabei, das muss man ja auch berücksichtigen. Und Die gewisse Hochnäsigkeit des langjährigen Bühnenkünstlers kommt da sicher durch ja. <lacht> und die Eitelkeit. Ich habe ein großes Interview mit Hans Hoff für die Süddeutsche Zeitung geführt vor fünf Jahren So und Hans Hoff verreist sowieso jeden. Jeden. Und das ist ja der große Vernichter.
0: Hattest du Angst vor? Ja, ja,
1: ja. ich habe versucht, den um den Finger zu wickeln. Das hat die Sache noch schlimmer gemacht, weil er es natürlich sofort durchschaut hat.
0: Wie hast du das gemacht? Nein, ich habe ihm gesagt, dass, ich, mitgebracht nein, dass ich immer seine
1: Artikel lese, ah, und das, was auch stimmt. Äh, was auch stimmt. Ich, aber es ist platt. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe große Angst davor, jetzt von dir hier verrissen zu werden. Und er sagt, ey, wieso? Das ist doch, das ist doch geil. Ne? Ein schön geschriebener Verriss ist doch viel mehr wert als so eine schlecht geschriebene Lobhudelei. Ich habe schon mal so angenommen. Äh, und dann hat er mich auch gnädig, einigermaßen gnädig behandelt, behandelt aber nee, so mittlerweile ist mir das scheißegal, schreibt was ihr wollt, hauptsache ihr schreibt meinen Namen richtig, ja, um da mal Max Schmeling oder äh, Kurt Jüngs hat es glaube ich auch gesagt zu zitieren. Bei wem ähm, wäre
0: es dir nicht egal, wenn er dich kritisieren würde?
1: Es ist mir mittlerweile scheißegal, da geht es mir Gibt's
0: kein, kein mittlerweile Mensch.
1: wie äh, Olli Kahn. es ist mir scheißegal. Ja
0: jetzt aus einer öffentlichen Sicht, aber wenn ich an meine fünf, sechs Freunde denke, sagst sofort, dass es Gold wert, dass die mich kritisieren, dass die harschende Kritik Ach, sind. Das ja, ist ja, auch privat. Ich, ja privat, äh, ich meinte ja. jetzt die Bühnenfigur. Nee, nee. Ach,
1: zu, äh, unser gemeinsamer Manager Töne, wenn der mich kritisiert, ja das interessiert mich auch, weißt du warum? Weil er Ahnung hat, <lacht> weil, der, weil der weiß, wie es geht. Und die Kritik, die er äußert, tut auch schon mal weh, aber die ist immer auf dem Punkt. Ja. ja, aber ich habe da keine Angst vor, sondern es ist konstruktiv.
0: Konstruktiv, aber du hast eben auch trotzdem auch direkt zugestimmt, als ich gesagt habe, irgendwie so die... Angst um fehlende Anerkennung, beziehungsweise die Angst darum, irgendwie nicht akzeptiert zu werden. Vielleicht ist eher ja, das nicht Ich, ich, ich mag es, wenn der Plan funktioniert. Auch. Und es steckt
1: ja so viel Arbeit in so einem Bühnenprogramm. Ja. Und ich möchte, dass der Plan funktioniert. Und wenn dann einer die Finger in die Wunde legt, dann tut es vielleicht im Moment weh, aber meistens hilft es dann weiter. Aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass, dass mir der Applaus und so. Dass, äh, nee, da geht es mir nicht drum. Es geht darum, dass der Plan aufgeht, dass das Konzept, dass die Idee aufgeht. Ja, darüber kann ich mich freuen. Aber wenn die Halle jubelt und so, das
0: macht nichts mit mir. Nee, null. Gar nicht. Was, was wäre schlimmer für dich? Also, zwei Sachen, die morgen weg wären und nie wieder kämen in deinem Leben, ja? Mhm. Geld oder rum. Was wäre schlimmer, wenn es weg wäre? Geld. <lacht>
1: ja? Ja, ja, beide ja. Sachen fangen, fangen mit Geld an. Äh, Geldgeilheit und Geltungssucht.
0: Ja. Aber ja. Geld ist dir wichtiger. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber es ist, mein ist Beruf interessant. Mein
1: ja hat dazu geführt, dass ich ein sehr gutes Leben führen kann. Ja, Und ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Gag funktioniert. Ich habe eine diebische Freude daran, wenn die, wenn die Halle zum Schluss Kopf steht. Aber nicht, weil ich daraus Selbstbewusstsein ziehe, sondern einfach, weil der Plan funktioniert hat. So wie beim A-Team. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und wann ist mein Plan gescheitert? Och, wenn du jetzt geht's ja demnächst mit dem neuen Programm bei mir ja. wieder los. Davor habe ich großen Respekt, um das Wort Angst mal zu vermeiden. Da habe ich, weil äh, ein Bühnenprogramm endet ja dann wirklich so richtig rund und ja, jeder Gag sitzt da, wo er soll. Und äh, dann fängst du wieder bei Null an. Und die ersten Wochen, Monate sind so demütigend. Du Fühlst dich wie der letzte Penner. Dann läuft es einigermaßen, dann kommt Töni irgendwann vorbei, das ist natürlich der Abend, wo es am schlechtesten <lacht> läuft und dann wird wieder die, der Finger in die Wunde gelegt. Es ist eine verdammte Plackerei, um dem Publikum wieder ein richtig gutes Programm auf die Beine zu stellen. Ja, da lehre ich doch alle zwei Jahre wieder sehr viel Demut. Ja. Was ja was Gutes ist. Ja, ja. Und ich habe jetzt tatsächlich, ohne mir Mühe zu geben, das Wort Angst vermieden. Also, ich habe großen Respekt davor. Ich weiß, es wird wieder eine absolute Sisyphus-Arbeit, auf den Stand zu kommen. Aber ich nehme das ja an. Und das ist ja wahrscheinlich ähnlich wie bei Sportlern, die äh, jetzt in der Sommerpause, nehmen wir mal die ganzen äh, internationalen äh, großen Mannschaften, die jetzt wahrscheinlich ab über nächste Woche wieder ins Trainingslager gehen. Eine unfassbare Plackerei, um dann irgendwann wieder Erfolg zu haben. Aber äh, Olli Kahn habe ich eben genannt gibt es sicher noch andere äh, berühmte Fußballer, denen das Publikum am Ende scheißegal ist. Aber es
0: gibt auch ganz viele Fußballer, ähm, ich bin überhaupt nicht im Fußballthema, gar nicht. Und deswegen, ähm, obwohl mich dieser Fall doch umtrieb, wie hieß nochmal der ähm, Torwart, der Suizid vom, an den Bahnübergang äh, gegangen hat? Äh, Enke, Robert, Robert Enke, Enke, ja. Der war ja Druck, ja, ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, oder Mehrtesacker. Mehrtesacker. Und das sind ja nicht die einzigen. Also wenn ich mir diesen Spitzensport vorstelle, äh, vielleicht nochmal da, du, aus der eigenen Erfahrung von dir, du hast, hast mir letztes Mal völlig die Augen geöffnet, als du gesagt hast, dass du, was warst du, Jugendgeräteturnmeister, ja, ja. deutscher Meister oder was? Deutscher Meister im der Geräteturn. Wahnsinn. Also, ja, so. Deutscher Meister im Geräteturn. Übrigens, äh, Leidenschaft, ne? das ist ja eigentlich, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, das ist ja der Inbegriff des Leiden des Turnens. Äh, also ja, da ja, habe ich im ja. Nachhinein erst nochmal drüber gemerkt, was, was, was du da wieder für einen Nagel eingenagelt hast, indem du mir damit kamst, weil Geretteturn Leidenschaft ist, aber eben, da wird es einen Druck geben. Ja, also ich äh, erinnere mich, ich war äh, bei. Leistungssport diesen, hat immer mit Leiden zu tun. Ja, so und, 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 und diesen, diesen Erfolgsdruck wirst du dann kennen. Und, und das ist doch nicht, das ist doch nicht. Ja, der eine geht da so mit um, der andere so.
1: Ich habe ja eben Per Merdesacker gesagt. Merdesacker, der ja äh, sag mal, im öffentlichen Bild eine sehr gute Figur macht, auch in jedem Interview ja. äh, bei der, wir alle erinnern uns noch an die WM 2014 in Brasilien, wo er zum Reporter sagte, Was wollen sie? Was wollen sie jetzt? Ja, ja. Haben das Spiel gewonnen, der Reporter äh, kritisierte trotzdem, weil es fast verloren worden wäre gegen Algerien. Und er sagte nur, Was wollen sie? Ich gehe jetzt gleich in meine Eistonne und alles ist gut. Und der eine geht da so mit um, Meeresacker hat ja später zugegeben, dass er vor großen Spielen oft gekotzt hat aus Nervosität oder aus weil er. Oder kotzt aus Angst, weil, aus Angst weil er Den Druck zu groß ja. empfangen. Und andere gehen, haben da an. Ich mochte früher nicht ins Café gehen. Wenn ich heute auf eine Bühne gehe äh, vor 10.000 Leuten, äh, wunderbar, da fühle ich mich wohl, da äh, habe ich nicht einen Moment Lampenfieber und andere große Stars sogar. Barbara Streisand geht seit 20 Jahren nicht auf Tournee, weil sie zu viel Lampenfieber hat. Wahnsinn, ne? und die kann noch singen. <lacht>
0: Ich kann ja nicht mal singen. <lacht> Eher bis wie immer bis wie immer weise und weiter und hast da scheinbar dich dich weiterentwickelt. Aber eben wollte ich ja heute ein Scheibchen von deiner Weisheit abschneiden. Und ähm, als du 30 warst, das ist jetzt ein bisschen später, als eben hast gesagt, du warst 20, als du dich nicht in dieses Café Klinklang getraut hast. Was war deine größte Angst, als du 30 warst? Ich glaube, da hatte ich Angst vor Langeweile. <lacht> Nein, nicht wirklich Angst, aber ich wollte. Äh, meine
1: größte Angst war, dass ich so ein normales Leben führen werde dass ich äh, irgendwo in der Kantine äh, jeden Mittag sitze vom Finanzamt und äh, jetzt schon weiß, was in 20 Jahren hier mittags zu essen gibt und wie das Ausweich Essen 2 zusammengestellt ist. Das war tatsächlich meine größte Angst, weil mein größter Traum als Kind war immer, Abenteurer zu werden. Ich glaube, das habe ich geschafft. Und meine größte Angst war, das nicht zu werden.
0: Wahnsinn. Das ist super interessant.
1: Also ich habe aber noch, äh, ich habe meine aktuellen Ängste aufgeschrieben. Weißt du warst, sie. Du hast ja drei ja, eben sag, zugegeben. Ja.
0: Die vierte fehlt Die vierte fehlt,
1: die sag ich dir gleich. Achso, okay. Bei mir, äh, die erste Angst ist auch, äh, die, das haben wir gleich, vor Ablehnung äh, ja. der Freunde. ja. Also definiert, Freunde und Familie, da habe ich echt Angst, irgendjemanden zu verlieren. Also ich bin eine absolut treue Seele. Wenn man mich als Freund hat, dann kannst du wirklich einen Tau anbinden. Da passiert nichts mehr. Und mich wird man nicht so schnell wieder los. Also wenn ich mit jemandem breche, das ist zweimal in meinem Leben passiert, dann auch total, dann existiert diese Person für mich nicht mehr auf dieser Welt. Aber ansonsten bin ich die absolut treueste Seele der Welt. Warum ist das passiert? Ach, zweimal schwerst enttäuscht worden, aber immer wieder. Also, du also hast so gebrochen. eine Enttäuschung. Du hast das Tau ta gekappt. Ja, 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 ich habe das Tau losgeworfen. Das waren zwei Menschen, die mich immer wieder enttäuscht haben. Also einmal reicht bei mir nicht aus, dreimal auch nicht, aber zehnmal dann wird es langsam eng. Und wenn dann das, ist jetzt eine willkürliche Zahl, das elfte Mal kommt, dann ist nichts mehr zu machen. Dann schaue ich durch die Person hindurch, die existiert für mich nicht mehr. Also, und, aber um ich umgekehrt
0: Angst. hat dich mal jemand, hat bei dir mal jemand das Tau gekauft? Ich habe da sicher gar nicht gemerkt. <lacht> ja, kann ja nicht so schlimm gewesen. Ich habe ja
1: ähnlich äh, wie du auch sehr gute enge Freunde, die mich ja. äh, auch schärfstens kritisieren und die habe ich ja fast ein ganzes Leben lang. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, ja. wenn man nicht dauernd die Freunde wechselt. Ja, und die habe ich seit meiner Jugend, teilweise schon seit der Grundschule, ja wunderbar, genieße ich sehr. Das kann ich sehr genießen. Also davor habe ich Angst, vor deren Ablehnung. So, die zweite Angst, jetzt wirst du sofort lachen, weil ich dich schon so angeschrieben habe, ich habe unglaublich <lacht> Angst davor zu verblöden. <lacht>
0: Ich war ja jetzt Warum? in Urlaub. Warte ganz kurz, was was gemein ist, ist, dass du das sagst, wo wir eben gesagt haben, Angst lässt sich auch darüber definieren, wenn man von etwas ganz viel hat, dann hat man Angst, das zu verlieren. Damit machst du dich jetzt gerade schlau? Und so schlau wie du bist, weiß ich, dass du das unbewusst auch getan hast. Ich weiß nicht.
1: Natürlich äh, stimmt das, was du gerade sagst. Man hat ja einen gewissen Level, an dem man sich selber schon gewöhnt ja. hat. Mit dem man umgeht, der ja. einem auch eine Selbstsicherheit gibt. Das heißt, man gerät in Situationen, kann über seine seine Klugheit, aber auch über seine Bildung vielleicht und über sein äh, kognitives Denken viele Situationen lösen. Total. Äh, so Und den Level möchte man gerne halten. So Und wenn ich so drei Wochen in Urlaub war und auf so, einem, äh, auf so einer schwimmenden Jugendherberge, was so ein Segelschiff ja letztendlich ist, und wir waren nur zu zweit die ganze Zeit, und wir haben ganz wenig Häfen nur angelaufen, ganz selten, äh, wir lagen meistens vor Anker, auch da mal im Sturm, wo wir schon fast auf dem Felsen waren, als ich wach wurde, aber ne, jetzt so nach diesen drei Wochen denke ich, verdammt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so leichte Wortfindungsstörungen, <lacht> äh, man muss ja erst wieder so auf zu, diesen… Zu auf viel Glimmern im Kopf, beim letzten Mal hast du mir von Glimmern im Kopf erzählt. Also du, meinst, du dass ich zu viel gesoffen ja, habe? weiß ich nicht. Äh, nee, nee wir, wir haben uns nie betrunken, wohl äh, jeden Tag ein, zwei Bierchen, aber das war's dann auch. Ja. Aber die Anforderungen waren recht niedrig. So ja. bester Kumpel, viele Sachen ja, weiß man schon. Das ist schon besprochen. Die da alten, wird gelabert. Die, genau, es wird ja. gelabert, die alten Geschichten nochmal serviert, auch äh, neue Denkanstöße, aber doch schon alles in sehr überschaubaren Rahmen. Und wenn du so hier in dieser normalen Welt unterwegs bist, wo du, wo ja in jedem Gebüsch irgendein Wegelagerer sich versteckt, der auf dich draufspringen will, äh, ich meine das jetzt mental oder geistig. Ja. Dann bist du schon, da hast du die Antennen mehr ausgefahren. Ja. das es mal so. so ich Und muss jetzt mal wieder die Antennen ausfahren. Ich habe Angst zu verblöden. Ja. Das
0: Mach das noch, wenn so das jetzt so aus der Urlaubs-Erfahrung heraus resultiert, mit Blick auf Mutter? Also wenn jemand dement wird, ist es ja das Maximum. Achso, äh, nee, so wollte ich man, das gar nicht verstanden wissen. Nee, aber äh, ich weiß, ich, ich weiß das ist, das hast du hast es mir jetzt gerade aus einem anderen Kontext raus erzählt, aber ich frage nach, ob das da auch reinspielt. Du wirst ja jemanden erlebt haben, der dir im Grunde Zeit deines Lebens dich begleitet hat, mal besser, mal schlechter scheinbar, aber der am Ende mit einer Demenz. Nee, in dem
1: Fall war es tatsächlich so, dass die Demenz, die Demenz bei meiner Mutter eigentlich ganz positiv war. Das war, ging so über vier Jahre die zog sich natürlich immer weiter in sich zurück. Aber es verlief gut. Also ich würde immer diese Demenz der, des, den körperlichen Verfall, dem körperlichen Verfall vorziehen. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, du bist bei vollem äh, geistigen Bewusstsein und verfällst körperlich, da liegst du im Bett und kriegst das alles mit. Das ist wesentlich unangenehmer, als dass du langsam verblödest, äh, also im, im Demenzsinne äh, und der Körper funktioniert noch. Meine Mutter war gut drauf bis zum Schluss. Die letzten Tage verbrachte sie dann quasi in Embryonalstellung und trat dann hinüber.
0: Total spannend. Da, ja. da müssen wir nächstes Mal nochmal, da ja. gehen wir nochmal in Ruhe drauf ein, weil das ist für die nächste Folge was ganz Wichtiges, denn das Ende des Lebens und auch wie du das gerade von deiner Mutter aus eigener Erfahrung beschreiben kannst, das gestaltet sich, glaube ich, mal, mal eben so, mal eben so. Und die Wissenschaft sagt was ganz anderes, als das, was du gerade beschreibst, was ich spannend finde. Und bei meinem Opa war es auch ganz anders. Fit im Kopf bis zum Schluss. Und ja. wir haben immer gesagt, was ein Segen, der kann sich mit uns unterhalten, der ist gut drauf. Aber ob es so ein Segen war, ich weiß gar nicht. Da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Ja, aber alles, aber ja. nächste Folge. Nichtsdestotrotz interessant. Und ich habe gerade eben, glaube ich, voreilig gesagt, Demenz ist ja quasi das Maximum an Verblödung. Ich glaube, das ist falsch. Das ist falsch, weil das glaube ist ich auch. IQ, der runtergeht. aber IQ ja. ist nur ein Teil von, von Schlau sein. Und ich habe das sehr, sehr
1: positiv bei ja. ihr erlebt und die war sehr gut drauf, die vier Jahre und der ging es gut. Klar, hat dann die meisten Leute nicht mehr erkannt. Aber da ist Die meisten sie schon? Leute, die hat gar keinen, ganz zum Schluss hat sie mich auch nicht mehr erkannt und trotzdem hat mir noch eine gewisse Verbindung. Ja. Ja. Äh, das war gut. Noch eine Angst auf deinem Zettel? Äh, ja, die hatten wir jetzt schon mehrfach, deswegen, ich sag's dir ja einfach nochmal, äh, zu verarmen, ja.
0: Zu verarmen. Punkt. <lacht> <lacht> Sitzt da, Rolex hast halt du heute nicht an, Porsche steht auch nicht Besitz auf dem ich gar nicht. Besitzt du gar nicht. Ja, Koketterie sag ich.
1: Auch die mhm. Uhr, die ich auf der Bühne äh, trage, die als äh, Rolex bezeichnet wird, ist eine Karstadt-Eigenmarke für 42,50. <lacht> du
0: bist so bescheiden. <lacht> Du bist ja, so ja, wenn du jetzt gesagt hättest, du bist so bescheuert, das hätte mich getroffen, aber so. <lacht> Nein, ich weiß ja, hast du Angst davor, was zu verblöden, deswegen wichtig die unbedingt nehmen. Ich muss, ich brauche, jetzt brauche ich deine Hilfe. Meine größte Angst, die anderen Ängste sind, sind echt und machen mir auch zu schaffen, aber ich habe die, wenn ich so an Eltern und Familie denke, habe ich mir gedacht, was, was gibt mir das da, was ist da so die Verbindung und auch so vielleicht so eine generationübergreifende Verbindung und was würde mir das da fehlen, wenn das weg wäre und bin dann irgendwie irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass ich gerne Kinder hätte und manchmal die Angst habe, nie Kinder zu kriegen was so an ganz vielen Punkten bei mir zusammenkommt. Weil ich denke, sich festlegen können ist Kinder kriegen, weil du dich in eine bestimmte Richtung ja. begibst. Mit Partnerinnen muss ja auch alles und so weiter. Für mindestens 20 Jahre hast du dich festgelegt. Für mindestens 20 Jahre hast du dich festgelegt. Und weil ich weiß, dass du das bei deinem Patenkind ja alles sehr eng mal mindestens mitbekommen hast, weiß ich, dass du da aus Erfahrung mir, mir, mir vielleicht helfen kannst. Wie werde ich die
1: angst los? Man wächst da mit der Aufgabe, tatsächlich. Also wenn die Kinder erstmal mal da sind, und man hat nicht zu lange gewartet, weil mit dem Alter wird es, glaube ich, immer schwieriger, damit umzugehen, äh, dann, ach, dann wächst man eben mit dieser Aufgabe, ganz klar. Plötzlich ist das Wesen da, das ist dann der größtmögliche Schock, weil man feststellt, das ist ja ein vollständiger Mensch, den man auch nicht wieder wegschicken Gott. kann. Ja. Aber dann wächst man da rein. Ein, man sagt ja auch, ein Vater wird geboren.
0: Insofern brauchst du da, glaube ich, nicht so viel Angst haben, nee. Nee, aber das, das wäre gut. Das wär jetzt, wenn du jetzt gerade nimmst, würdest du mir die Angst nehmen, wenn ich wüsste, ich würde jetzt bald ein Kind kriegen. Aber Ach so, ich ich hab du hast Sorgen. Angst
1: davor, das gar nicht zu erleben.
0: Ja. Weil aus, aus, du weil ich mich nicht festlege, weil ich denke, äh, warte doch nochmal ab, willst noch sicherer sein? Äh, ne? äh, ist das der, ist der richtige Zeitpunkt? Und und äh, stimmt das Umfeld? Also so all diese Sachen, was du gerade eben gesagt hast, was ich interessant fand, du war, mit 30 war deine größte Sorge, Spießer zu werden, der im Finanzamt schon weiß, äh, was er damit 65 zur Rente kriegt. Das ist bei mir manchmal andersrum, dass ich so denke, ich habe ganz viele Juristen im Umfeld und Mediziner und die haben alle so ein sehr klares, sehr strukturiertes Leben und ich habe gerade das Gefühl, dass ich mich auf ein unglaubliches Abenteuer stürze mit dieser Bühnenidee und Autoritätigkeit, die noch klein ist. Ja, toll, total toll, bin ich super dankbar, fühlt sich gut an, aber es bringt bei mir die Angst mit sich, dass ich denke, wo stehst du denn in den zehn Jahren, wenn die dann alle so dieses ganz Gesettelte haben und ich im Zweifelsfall läuft es ja nicht, äh, ja, die ist wahrscheinlich ist ja deutlich höher und das dann alles nicht habe. Und jetzt wirst du mir das sagen... So toll, das ist so toll, dass du das ansprichst, weil ich kann dir hundertprozentig versprechen,
1: dass es bei dir ein Riesending wird. Du sagst das mit so einem glänzenden Augen, dass es sich fast auf mich überträgt, aber so ganz... Es ist so, es ist so, wirklich. Frag Töne, dem habe ich es vor 25 <lacht> Jahren auch gesagt.
0: <lacht> Hoffentlich habe ich dann Kinder.
1: Ja, da bist du ja selber dabei. Ne? Das weiß ich, das weiß ich. Aber, aber das macht es ja, nicht einfacher. Sei mutig, sei mutig. Das Leben ist ungerecht, aber nicht immer zu deinen Ungunsten. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts
0: gibt. Du bist ja so eine Art... Prototyp der Männlichkeit in der deutschen in Meint der, man so, ne? Doch, Aber ich, ja, bist du in der deutschen Ich bin im Frauenhaushalt
1: aufgewachsen, Oma, Mutter, Schwester bis 14
0: Uhr, Brigitte gelesen. Da sieht es schon anders aus. Weiblichkeit, darüber müssen wir nächste Woche mal sprechen. Und ich glaube, dass du da ganz viel Input geben kannst. Und jetzt denkt man vielleicht als erstes, hier setzen sich zwei Männer zusammen und versuchen so den Wegweiser für Weiblichkeit aufzustellen. Ich glaube, wir versuchen es mal ein bisschen anders. Lass uns mal das tiefer drehen. Und meine Meinung ist ja schon lange, wir brauchen mehr Weiblichkeit, ob von Männern oder Frauen, ist völlig egal. Also das, das ist echt was Wichtiges. Ja, und auch interessant, das Thema Weiblichkeit mal von Männern beleuchtet zu wissen. Mal gucken. Äh, wird bestimmt voller Vorurteile, schlechter Witze und, und, ähm, und auch viel unter der Gürtellinie ablaufen. Wo ich dich ja nicht mit durchkommen lassen kann, ist die Gina Lisa Story. Diese 25-Zentimeter-Wurst, die du dir da, äh, ich sag mal, fast frech äh, in der Werbung. Ich barbrechst. werde mich erklären. Du wirst dich erklären. Ja. War ja ein Skandal. Müssen. Weiblichkeit. Nächste Woche. Bis dahin.